0: a gente foi ver, a gente foi ver com a Paulinha, que é a nossa irmã, que é a menina da geração mais nova, né? Ela tem 15 anos de idade. Aí, tipo, ela deu todo um novo ponto de vista pra gente. Foi legal, né? Na verdade, a gente foi pela nostalgia.
1: É, mas lembrando que a gente iniciou ela, né? Ela assistiu, pelo menos, o segundo filme, né? Com a gente.
2: É, essa nova geração, ela tá, assim, muito engajada em ver esses filmes, né? Eu observei que tinham muitas crianças na sala de cinema onde estava. Sim. Muitas foram muito por influência dos pais. Então, quando eu cheguei, eu até assustei, porque eu vi muitos adolescentes entre 12 e 17 anos. Então, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, quantos adolescentes aqui? Será que eles conhecem? Será que eles sabem qual é a história e tudo mais? E aí, tinham um adolescentes atrás de mim, falando nossa, ela tá imitando o Peter! Olha, aquele ali é o Egon! Sabe? Então, assim, eu fiquei muito nostalgiada com aquilo. Eu achei muito interessante. Ah,
1: interessante. Então eles conheciam os caça-fantasmas originais também, né?
2: Sim, por muita influência dos pais, eu acredito, né?
0: Putz, é maneiro ver isso.
2: É muito bacana, muito... É, é contagiante, sabe? E ao mesmo tempo, é, Eu acho também que, assim, é legal, de certa forma, é. Entretanto, eu acho também que tá caindo muito na modinha, que foi o que aconteceu muito com o Mad Max quando estreou. Como assim? Muitas crianças, eu digo crianças, né? Não são adolescentes, ainda são crianças.
0: Pra gente, com certeza. A gente já possa dar de adolescência faz
2: um tempinho, né? Eu não né? vou entregar a minha idade, mas tudo bem. <risos> Então, assim, tinham muitos que não conheciam a história original, entendeu? Então, assim, ah, foram assistir porque, nossa, que bacana, Mad Max, legal, show de efeitos, bacana, e aí? <risos> entendeu? Mas eu acho
1: que a função dos remakes, reboots, é essa, é apresentar uma história que já foi contada para nova geração. E se a galera nova que não conhece os filmes antigos tá curtindo, então foi válida essa versão, né?
2: Sim, com certeza. Mas aí tem aquele detalhe também. Foi o exemplo que eu dei do Mad Max Max pro Caça Fantasma. São duas coisas diferentes. São dois gêneros diferentes. Então a gente também não pode exigir muito, né? Eu acredito que na sessão que eu vi de Mad Max não tinha tantos adolescentes. Diferente de agora. Então a gente vê que são dois gêneros diferentes e que agradam muito, né? O, a comédia, por exemplo.
0: Assim, mas bancando como um advogado do diabo, na verdade, eu acho que essa coisa do refazer os filmes, né? Trazer as franquias mais antigas pros tempos e pra sociedade hoje em dia é só uma forma de apostar no que já tá ganhando.
1: Sim, porque já tem uma base de fãs garantida, né? Exatamente. Que é cara. a galera que vai pela nostalgia.
3: É, e rola uma crise de criatividade também, assim. Eu acho que fazer coisa nova que vai estourar, o pessoal não tá tão disposto a investir assim, né? A se arriscar.
0: E aí, por causa disso, eu volto no podcast anterior que a gente falou sobre Procurando Nemo, <risos> e digo que eu boto todas as minhas fichas lá na Disney Pixar, que, por exemplo, soltou a notícia recentemente, dizendo que depois de Incríveis 2, Carros 3 e Toy Story 4, não vai ter continuação uhum. Balela
1: <risos> Se as continuações Derem dinheiro, claro que vai ter Toy Story 5, 6, 7 8, 9, 10
4: oh, não. Por
1: que parar, cara? Quem decide é o Todo-Poderoso
2: Dinheiro Eu acho que agora eles estão numa Crise de criatividade, sabe? Nada se cria, tudo se transforma Como diz a física
0: Tudo se copia, já diria o velho guerreiro Chacrinha, e a gente tem idade suficiente pra poder lembrar dele
2: Exatamente.
0: Mas
1: Thaís, na sua sessão, como é que tava?
3: Ah, eu vi dublado, né, Porque porque eu tenho preguiça de ir a qualquer cinema que seja a mais de 15 minutos da minha casa. <risos> Aí era muita criança, e as crianças estavam rindo, assim, muito mais que eu, porque eu não sou muito de comédia, não, mas as crianças se escangalhando. Foi legal, cara, foi uma experiência legal, foi interessante. Eu
2: também não esperava ter tanta criança, assim, não. Essa questão da comédia é algo que, assim, eu sou como você, eu também não sou muito de comédia, não. E, assim, pra me fazer rir tem que ser muito, muito, muito boa. Eu acho que o único cara que consegue me arrancar risadas em qualquer momento da minha vida é o Jim Carrey. Pode estar em qualquer lugar, não que ele vai me arrancar risada. Então assim, eu não esperava, eu fui com a expectativa no pé. Eu olhando o trailer, eu falei: "Meu Deus, que roubada que eu entrei. O que que o Marcos me fez fazer isso?" <risos> <risos> We
3: have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now há sightings all over the city. There are people out there that need our help. Hultman, you're a brilliant engineer. Aaron, no one's better at quantum
4: physics than you. We can provide a real service. You guys are really smart about this science stuff, but I know New York, and I can borrow a car from my uncle. Let's go. Let's go. Oh, oh Did you want to? Sorry. sorry. I'll let you. I'll let you next time.
0: Guerreiros em Guarda. Eu sou Marcos Moreira. Eu
1: sou Thaís Freitas. E eu sou Aline Pagoto. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre Na Noite Podcast. Hã?
0: veio aqui de novo pra enfrentar os seres sobrenaturais em Nova York. Caraca,
1: quantas vezes a gente vai falar sobre isso? Então, a história parece não evoluir. Nós estamos de novo vendo uma equipe descobrindo como enfrentar os fantasmas pela terceira vez.
3: É o sinal que a minha máquina do tempo funcionou. <risos> é
1: excelente. E afinal, As Caça Fantasmas de 2016. Ênfase para o AS que os nossos distribuidores não botaram. É um reboot um remake, uma continuação. Como eu gostei, é uma releitura.
0: <risos> é a Thaís e a teoria da releitura. Assim, eu acho que nesse filme de 2016, não tem nenhum sinal de que seja uma continuação. Aparentemente, não tem nada demonstrando que houve caças-fantasmas antes disso.
1: Aparentemente, ninguém acredita em fantasmas em Nova York. Eu
3: tenho a minha teoria da conspiração, que eles não deviam ter direito sobre os personagens. Porque, assim, o filme o filme ficaria 60% melhor se fosse uma continuação, se eles pudessem introduzir os personagens antigos no filme.
0: Talvez sim. Você sabe qual é a minha teoria da conspiração? Os homens de preto foram lá em Nova York e soltaram aquele raiozinho que <risos> apaga a memória das pessoas? Faz todo sentido, cara.
3: É. ETs e fantasmas, hein? Nossa.
1: <risos> uma ótima sugestão pra um crossover, né?
3: Putz, excelente, cara. Caça fantasmas
1: versus homens de preto.
3: Funcionaria, funcionaria. Muito boa. Ia ser é maneiro. Tem a mai para um
2: post de vocês, hein?
0: <risos> é, a gente já tá ficando especialista em crossover, né? Vai que...
2: Eu já considero o filme um remake, assim, sabe? Uma repaginada mesmo. Uma nova forma de observar e significar mesmo a mesma palavra caça-fantasmas, entendeu? Tipo, um empoderamento feminino com piadas inteligentes, sarcasmo espontâneo, naturalidade entre os personagens mesmo, né? Nada daquela coisa de fantasma translúcido alimentado pelo mau humor. <risos> Sabe? Aquela coisa muito, muito espontânea mesmo Eu achei muito bacana o filme, de verdade
0: Eu tenho certeza que você está falando de Caça-Fantasmas 2 E aquilo foi uma forçação de barra Muito forte Pra poder dar algum rumo pro roteiro Eu tenho fé de que aquilo ali tenha sido alguma cagada De alguma pessoa que estava por fora do roteiro Pelo amor de Deus
3: Eu vi uma crítica que o cara falava assim Já pensou se realmente existe uma gosma que se alimentasse do ódio Todas as pessoas do Twitter Eita
0: um <risos> Iam
1: ter que desligar internet. Oh, meu
2: Deus. Mas tem muita gente mal-humorada mesmo, gente. Vamos combinar, né? Poxa, meteram um pau no filme, fizeram e aconteceram falando mal das atrizes, ameaças de morte, enfim, tipo, pô, desnecessário, é entendeu? As pessoas, elas se esquecem de que a gente vai pro cinema pra esquecer do mundo. É entretenimento.
0: Tem um novo ponto de vista, né?
2: Exatamente. Então, assim, tem muita gente exigente nesse mundo. Então, infelizmente, estragam o lazer das outras pessoas. Isso é muito chato.
0: Então, e isso tudo
1: aconteceu só por causa dos trailers, né? O pessoal tava falando mal antes de ver o
0: filme. Antes de dar alguma chance pro filme, né? Porque o, o trailer é só uma, uma, uma pequena demonstração, cara. Sabe? É um esquenta, né?
2: E eu posso dizer por mim mesma. Eu fui muito preconceituosa, porque pelo trailer eu falei, gente, isso deve ser uma porcaria. E aí quando eu cheguei e vi o filme, eu falei, nossa, eu tenho que bater na minha boca porque realmente paguei minha língua aqui. Porque o filme é muito bom.
1: Eu vou te falar que antes de sair trailer, só pela ideia, eu já curti. Quando eu escutei, vão repaginar os caça-fantasmas e eles vão ser mulheres dessa vez, eu falei, já aposto, não quero nem saber, já tô lá, comprando meu ingresso.
0: Meu ponto de vista é que bastava ter o Geleia, se tiver o Geleia, eu já comprei a ideia.
2: Gente, é aquele bichinho que parece mais o da Michelin, maravilhoso, muito
0: fofo. É o Stay
4: Puff. Isso, ele é muito fofo. Get out of my friend!
1: Mas e, e afinal? Esse filme é feminista? Feminazi merece esses rótulos?
3: Eu nem acho que ele é tão feminista. Ele não faz esforço nenhum. Ele não tenta. Não sei. Desculpa a expressão, mas ele não fica tentando cagar a regra, assim. Ele é só são um caça-fantasmas. Eles têm só aquela parte mesmo do YouTube que fica meio meta, né? Mas, tipo, são elas fazendo. Entendeu? Não dá uma
2: importância tão grande. São só pessoas normais que estão caçando fantasmas. Eu achei uma boa sacada colocar mulheres, sabe? Mostrando que elas não são sexo frágil. Tipo, colocar mulheres ali aleatórias. Tipo, mesmo que sejam cientistas Tipo, mulheres aleatórias, tipo, vamos lá caçar monstros Entendeu? Tipo, a gente também pode fazer isso Então eu achei isso muito bacana E foi de uma forma descontraída Não foi aquela coisa assim, estamos aqui Impondo que nós somos mulheres Que devemos exercer papéis De homens, não, não é isso Elas foram lá, caçaram os monstros Elas e viveram a vida Feliz da vida, entendeu? Então assim Eu acho que foi muito legal essa sacada Eu acho que não, não força muito a barra Essa coisa de feminazes, feminismo e enfim, o pessoal tá falando, não né? Só complementar
3: uma coisa, assim porque eu achei importante, assim, do ponto de vista feminista É mostrar heróis, assim Pras meninas, eu, eu fiquei, eu tava lendo algumas críticas E eu ficava imaginando, pô, se eu fosse criança Eu ia me amarrar que tinha, tipo, mulheres Que são caça-fantasmas, e elas não, não Tentam vender uma imagem meio louca Do corpo da feminina, assim São mulheres normais, e que são caça-fantasmas fazem uma coisa legal, e são cientistas e...
0: Corroborando aí a teoria da, da Linda Thaís Eu diria mais, porque Elas não estão ali dizendo, nós podemos também. Elas estão ali dizendo nós fazemos e ponto. N nesse caso ali, eu acho que o, o legal foi mostrar que não existe a questão do ponto de vista masculino e feminino. Elas são mulheres, elas enfrentam a situação em ponto final. Elas não precisam do suporte, elas não precisam de autorização e não precisam de aprovação de ninguém. Certo, mas e,
1: e a participação do personagem do Chris Hemworth, o Thor ali, que faz uma versão de loura burra, né? Masculino. <risos>
2: o nome dele já é engraçado, Kevin. Kevin. Foi legal também isso, porque agora o papel da secretária é um homem bonitão, porém burro. E faz um contraponto bem interessante com o original, porque lá era uma loura de olhos, de olhos azuis, né, bonitona e tal, e o bonitão é ele da história. Só que o cara, ele é completamente burro. <risos> e bota burro nisso. Então achei muito interessante esse contraponto que fizeram do original pra esse agora. Ficou bem bacana.
0: Que eu acho que foram respostas às críticas do Facebook, aquele primeiro trailer que foi um dos mais negativados do YouTube, né? O trailer das Casas Fantasmas. É uma coisa que eu já tinha visto lá em Tartarugas Ninja, né? O primeiro filme do reboot das Tartarugas Ninja, que fez lá uma mensagem interna no filme que, em algum momento lá do remake, o Michael Bay levantou a teoria de que seriam tartarugas alienígenas e aí no filme botaram a April One dizendo, ah, as tartarugas não são alienígenas, isso é uma ideia idiota sua. É a mesma coisa, fizeram aqui, né, a questão da crítica negativa lá no site de vídeos dentro do filme. E essa questão do Chris Hemsworth fazendo esse papel do cara que ele é totalmente caricato, né? É bonitão, é grandão, é fortão, mas é uma porta. E eu achei isso uma boa, uma crítica, assim, uma, uma porrada boa no, no, nos críticos negativos do, da internet.
3: Eu achei que era mais uma piada mesmo com subversão de expectativa, assim, nem né? achei que eles tentaram... É, é eu, eu não achei que ele tentou ter mensagem demais, assim. Eu acho que era só
1: não, botar o um herói. Teve algumas cenas que me agrediram ali, fisicamente. Ah. Ah. Ah, você, você se sentiu você... ah, Uns padre. disparos...
3: <risos> em locais sensíveis ao da... Ao locais,
0: é, teoricamente impróprios, né? Sim, isso aí me agrediu. Eu falei, cara, o, que, que, o que,
1: que o diretor quis dizer com isso?
0: Isso foi pra poder agredir quem estava criticando negativamente o filme, Fábio. Só quem sentiu não, isso... Não, você não foi... pode falar
1: que tudo foi gravado depois do trailer ter saído, cara. Eu
0: acho que a foi. A história
1: já estava escrita, pode ter sido mudada um pouco a edição a ordem, mas não é possível. O filme já devia estar 80% pronto quando saiu o trailer.
3: O filme tá sendo criticado também desde que começaram a falar que ia ser uma versão feminina, né? Sim. Isso aí também aí é, eu andei lendo porque eu também pensei justamente isso. Eu falei, pô, mas eles não começaram a fazer essas coisas, essas, esses toques, essas referências depois do YouTube. Mas só que as críticas já começaram quando na produção do filme.
0: Na pré-produção do filme. Que aí
3: falaram ah, começou a surgir o nome das atrizes e aí tal. Então isso tudo já influenciou na hora de fazer o roteiro mesmo, na hora que foi gravado. Vai, entendeu?
0: E mencionando o que você falou lá no podcast Caça-Fantasmas 2, tá? ah! quando começaram a liberar o nome das atrizes que iam fazer parte das Caça-Fantasmas, ficaram dizendo que elas não iam dar certo porque eram feias. Foi é no nível de. É um nível de infantilidade, cara.
1: Até porque a versão dos Caça-Fantasmas homens são pessoas normais, né?
0: Não, são caras feios, cara. Eles não. <risos> eles não são. Não, eles não são nem perto de ser bonitos, Fábio. O nariz lá do Harold Rames, o, o, a cara do Bill Murray.
1: A, a pança de todos eles. <risos> Get out of my... Mas, voltando para a escalação dos personagens desse filme... Eu fui pesquisar... Todas elas passaram pelo Saturday Night Live... Que foi a origem dos caça-fantasmas originais também... Pelo histórico das atrizes... Não tinha o que reclamar, né? Eram atrizes no nível dos atores dos filmes anteriores... É,
3: uma reprodução da situação, né? São, eram humoristas conhecidos... Que já tinham uma carreira já consolidada antes... Que se juntaram para fazer o filme comédia sobrenatural... São as
0: mesmas condições vou te falar que eu não acho as mesmas condições. Eu acho que são mulheres bonitas, só que estão fazendo comédia. Ponto final. Elas ao invés de se dedicarem a malhar o corpinho pra poder serem modelos, elas estavam ali praticando o cérebro delas pra poder serem comediantes melhores.
3: Ah, eu falei as mesmas condições no sentido de, de... do mesmo lugar na carreira, assim, eu acho.
0: Ah. Estão
1: no mesmo patamar. E eu vou falar uma coisa polêmica. Eu achei elas mais engraçadas do que eles. Sem dúvida.
0: São belezas diferentes, Fábio. São épocas diferentes
1: São épocas diferentes, o tipo de humor é diferente
3: agora Do humor naquela época Agora acho que as coisas são mais dinâmicas É um tipo
1: de humor diferente Eu acho que o pessoal curte.
0: Talvez seja um humor mais difícil Por causa dessa sociedade nossa de hoje em dia né?
1: Então, mas eu achei elas mais diferentes Uma da outra Do que os caça-fantasmas Porque os três ali são muito sérios São muito parecidos E nas caça-fantasmas, a lorinha Que é a Kate McKinnon, que é a Gillian eu achei ela muito doidinha, assim Saindo do estereótipo
0: Nerdão, né?
2: Ela é meio fora de controle, né? Eu
0: achei a melhor,
2: pessoal Eu ia exatamente isso. Engraçado é que quando eu olhei Pra Kate McKinnon, a Holtzman, né? Sempre confundia ela com aquela C. Dux, aquela do azul é a cor mais quente Eu lembrava dela o tempo todo olhar pra cada menino e falava, gente, como elas são Parecidas. Eu até cheguei a confundir eu Fui olhar pros créditos, não, não era ela Mas assim, eu achei ela muito bonita Ela foi pra mim um destaque no filme O jeito dela irreverente Deu um, um up no filme A Melissa McCarthy, ela tava uma coisa mais contida Ela é engraçadinha e tal, mas ela tava mais contida
0: Mas é porque ela talvez não tivesse Querendo tomar conta do negócio Assim, é, é, brilhar mais do que as outras Porque ela meio que já tem Uma fama maior, né, mundialmente falando
2: Sim, sim, apesar dela também Estar ali como líder do grupo, né Se você for observar, ela é a líder é, Ela
0: tá ali disputando a liderança com a Kristen Wiig, É Whig, isso
1: né? que eu ia falar, elas meio dividem Ali na né, liderança
2: Tem uma piada com esse
3: negócio no final vamos lá né aí uma... tá, vamos lá aí não você não você, não,
4: você.
2: <risos> mas ainda assim eu ainda vejo a Melissa como se fosse o Pete ali no no grupo entendeu e aqui sem eu vejo ela como o Ray então assim não tem jeito até mesmo porque se você for observar todas elas têm a cor de cabelo igual dos personagens originais a Melissa tem o cabelo preto aqui Kisten tem o cabelo mais ruivo e a Lorinha que é o ego então assim não tem como você não associar ela não é a líder do grupo.
1: Agora uma bola fora no roteiro pelo menos que eu, eu achei foi botar de novo a personagem negra sendo a pessoa das ruas, né? Tipo, tem três engenheiros malucos, doutores e tem a personagem negra que sei lá, é a força
0: bruta. Ela é tipo a descolada, né? É Aquela do Streetwise, né?
1: É, Eu acho que perderam a oportunidade de fazer até uma piada botando ela como doutora. Fazer uma inversão da expectativa, né? Sim.
3: Mas essa lenda, eu tô ouvindo isso durante essa semana, de que no Caça Fantasmas original era pra o... quem faz o Winston era pra ser o Ed Murphy, só que o Ed Murphy não topou e eles meio que praticamente limaram o Winston da história.
0: Mas de repente é esse lance, entendeu? Que botar o homem negro, ou nesse caso a mulher negra, como a pessoa que tem o conhecimento da rua e não o conhecimento científico, sabe? Ficou muito estereotipado.
3: É, não precisava, né? É tudo pra levar eles pro metrô, né? Precisava de alguém pra puxar isso.
1: Que também assim foi muito esquisito a entrada dela no grupo, né? Foi meio de supetão. Ela chega lá, ah, eu quero participar, eu quero entrar na turma, vamos lá, e as outras, vamos, uhul, mais uma. <risos>
2: <risos> ela arrumou o carro, né? Ela não tinha o um carro, pô. Eu achei muito bacana ela ali no filme, porque, assim, ela é muito descolada, né? Então, assim, ela tem um jeito muito interessante de chegar. Ela vai che ela chega chegando. Então,
0: assim... Exato.
2: Independente dela ter sido colocada ali, tipo, ela caiu de paraquedas, mas ela chega de um jeito que, assim, tipo... Ela convence e, ao mesmo tempo, chama a atenção de todo mundo. E ela dançando o DMX junto com a Kistenwig, gente, as duas requebrando, foi maravilhoso. <risos> foi muito bacana, <risos> tipo, e ela ensinando mesmo, né, a dançar o, o hip hop, foi muito bacana,
3: eu achei muito interessante. A Leslie Jones, eu acompanho ela no Twitter, né, e ela fica tweetando durante o Game of Thrones, o episódio todo, uhum. é uma parada muito engraçada, cara. <risos> e ela falou que ia desistir do Twitter, que disse que ficavam mandando vídeos e fotos, paradas
2: racistas, xingamentos, e ninguém no Twitter fazia nada, ela falou que ia, ia sair do Twitter. Eu vi isso também, mas aí ela começou a tweetar justamente pra que os fãs dela começassem a ver, e ajudar assim, a parar com isso. Tipo, que as pessoas pudessem se manifestar também. E aí os fãs dela começaram a se manifestar, e aí as pessoas começaram a parar de mandar algumas coisas pra ela.
0: Putz, maneiro, cara.
1: Eu queria entender a cabeça de uma pessoa querendo agredir de forma deliberada, assim, ainda mais... Isso é um crime, né? Tipo, uma pessoa não tem nem medo de ser penalizada. Esse mundo tá muito doido,
0: cara. É uma coisa meio... A gente não tem como saber que a cultura americana é um um bocado mais agressiva na questão étnica, que a gente aqui tem a, a, a nossa questão na, na, mais ética. Eu não vou dizer que ela não existe, eu não você hipócrita e dizer que ela não existe, ela é mais velada. Então, a gente não sente tanto. Lá é explícito.
1: Mas eu acho que a participação dela no filme tá no mesmo nível da participação do negro do outro filme, tipo, não foi nem um, um upgrade assim que eu acho que a nossa sociedade hoje em dia, após anos 2000, século 21, já podia botar um personagem negro com maior destaque. Mesmo não colocando, as pessoas continuam agredindo ela. Não tem, cara, não tem porquê.
2: Sabe o que eu vejo? Eu acho que na internet, é tudo muito mais fácil. As pessoas, elas têm poder de voz, elas têm mais ação, tudo é lindo, o mundo é perfeito. Então, elas têm mais atitude. Se fosse cara a cara, ninguém faria isso. Ninguém falaria dessa forma. Até mesmo porque é mais fácil de chamar a polícia, chamar a autoridade, chamar qualquer coisa, entendeu? Agora, como a internet net, tipo como o Marcos falou, é anonimato. Tá ali atrás e ninguém tá me vendo, então é mais fácil escrever, é mais fácil de falar, é mais fácil de expressar suas opiniões. Então é por isso que as pessoas, elas, a maioria das pessoas, não tô generalizando, a maioria das pessoas tem esse, esse tipo de atitude. É ridículo, principalmente no século que a gente vive, sabe, ter que aguentar esse tipo de coisa, ter que tolerar esse tipo de coisa. Então, assim, é, é realmente ridículo isso que a gente vive, essa política que a gente tá vivendo ultimamente. Essa política do ódio, né?
1: Mas o que mais mais tem na internet são os haters, né? Tanto tem a expressão, não alimente eles porque...
0: Porque haters gonna hate, cara.
4: English, motherfucker, do you speak it?
0: Simplesmente, essa é a frase. <risos> é exatamente isso que o Fab tá falando.
4: Get out of my
0: Cara, uma das coisas que eu achei que ficou espetacular nesse filme... E eu não digo nem ok. Eu achei espetacular. O 3D nesse filme funcionou como há muito tempo eu não via.
3: Eu fechei o olho para não cair velé
2: em cima de mim.
0: <risos> Realmente foi proposital. Algumas cenas, né?
1: Os fantasmas vinham em direção à tela.
2: Isso eu tomei um susto ah. daqueles. <risos> Teve uma cena lá que eu vou te falar... Que eu quase corri para debaixo da cadeira. A
1: maioria dos filmes hoje em dia... É, convertido de um jeito safado, assim, sem preparação nenhuma, né, pra ser 3D. Nesse parece que várias cenas o diretor pensou, né, no efeito 3D, né.
0: E essa, essa situação gerou uma das grandes observações que a Paulinha fez pra gente. No meio do filme, a gente vendo aquela situação toda ela virou pra gente e falou, cara, com certeza daqui a pouco num parque desse lá dos Estados Unidos vai ter uma atração desse filme.
1: Pô, Universal tira o Twister lá do parque e volta com Caça-Fantasma. Cara.
0: É verdade. E dessa vez, as caça-fantasmas, com certeza, cara, esses efeitos. Basta botar esses efeitos na tela, sabe? A mesma qualidade que teve no filme. Que já vai ficar nota 10.
2: Eu acho que um dos pontos fortes também do filme foi a trilha sonora perfeita. Terem resgatado o tema original do filme, fizeram né? várias versões sobre ela, ficou muito legal. E eu achei o bacana que a
1: primeira versão que tocou foi o original, não.
2: A original, exatamente. Eu achei que só eu tinha observado isso. Mas fizeram umas versões muito legais da própria música, e também ter incluído uma banda chamada The Barge, que a, a música é a Rhythm and the... Rhythm and... Eu tava
1: cantarolando essa música aí pro Marcos caramba
2: 80 puro! <risos> maravilhoso!
1: Pode criar, muito boa essa música.
2: Muito boa, eles fizeram uma trilha sonora perfeita, sabe? Eu acho que foi um dos pontos altos do filme. E eu sou muito ligada à trilha sonora, muito ligada à música. Então, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, que me fez vibrar. Enquanto eu tava ali assistindo, tudo bem que tinha uma criança do meu lado gritando, mas enquanto ela gritava eu tava lá dançando, sabe? Tipo, me requebrando assim na, na cadeira <risos> me sentindo no clima principalmente quando tocou a música aquela do The Bard, né? Pô, anos 80, sou muito oitentista, então isso me chamou muito a atenção.
0: E principalmente no momento que teve mais, acho que foi mais forçação de barra que foi a, a cena aqui, até aparece no trailer, né? Do, do Fantasma Dragão, que assim, eu achei que fosse ficar falso, só esquisito... A, 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 a música que me, aquela música que tava ali deu uma dinâmica muito boa na composição das cenas, né?
3: Com
1: certeza. E, e o efeito dos fantasmas, vocês gostaram?
3: É, é meio, eu, eu falei, é meio infantil, mas é legal. <risos> mas...
0: <risos> eu me senti no, num desenho da Nickelodeon, sabe? Tipo, muita gente sendo encharcada de gosma e muito efeito de, aquele efeito na cara, né? Eu, eu achei, na verdade eu achei o 3D bem feito nesse, nesse susto na cara, assim, e a nova composição, né? Que eles fizeram questão de botar uma, uma composição mais bem trabalhada dos fantasmas, assim, que eu achei que ficou, tipo, muito boa, assim, muito, muito crível.
3: É, e também não podia ser muito assustador, né? Porque é um filme Censura 10 anos, se fizesse uma coisa muito realista, muito
1: assustador, filme de terror... É, eu acho que a intenção foi não assustar, né? Botaram os fantasmas mais pra divertir, pra entreter, do que pra assustar. Mas eu achei que a primeira cena do filme, que a, a cena, assim, antes de entrar os créditos, foi meio fora do tom do filme, que eu achei, assim, que era um foi um clima meio de terror mesmo, ficou um pouco fora do tom do filme todo, vocês não acharam?
3: Eu não sei que eu não consigo levar aquele cara a sério, aquele magrelinho.
1: É o cara do The Office, né? The
3: Office, é, não consigo, não consigo, olha pra cara dele, eu lembro do maluco do The Office, eu não consigo.
1: Mas eu fiquei pensando, assim, porra, um moleque de 10 anos vai se borrar nessa introdução aqui.
2: Eu já achei que a cena que mais me impactou assim me deu um susto mesmo, a gente, realmente tomei um susto, vocês não estão entendendo foi aquela cena que vai abrir a porta que aqui Kristen Wiig passa, que abre a porta que vem a moça ah, pra mim foi só na hora que ela vomitou mesmo <risos> essa cena, que ela aparece gente, aquela ali eu surtei vocês não estão entendendo, eu fui no teto e voltei <risos>
1: Mas é que essa cena já tava toda no trailer também,
2: né? Por mais que eu soubesse que já existia essa cena no filme, ela me impactou, me deu muito susto. Agora, é, é, eu acho que eles investiram muito naquele show pirotécnico, entendeu? Muito fogo, muito, sei lá, tipo, muito raio. Eu acho que tudo bem, a gente precisa deles, né? Get out of my
4: friend ghost!
1: Uma outra evolução do filme também foram as armas, né? Tiveram armas alternativas ali que eu achei a ideia bacana. Aquele soco, né? O soco. <risos>
0: Caraca, cara, eu adorei aquilo.
3: Essa foi a parte que eu impliquei, cara. Essa parte que eles ficavam apresentando as armas toda hora, explicando, eu achei que deu um pouco de barriga no roteiro. Foi uma parte que eu achei que podia ter diminuído pelo menos, não foi feito mais rápido.
0: Ah, eu acho que valeu a pena porque aquilo ali é meio que uma, uma, um ato de juventude do diretor, ele botou ó, oh, vamos fazer esse negócio aqui, que essa cena vai ser pra criança curtir a forma como, como essas novas armas são apresentadas, eu acho legal principalmente pra aquela criança que gosta dessa situação de jogar bombinha soltar estalinho, sabe, é muito essa sensação,
1: e eu já digo logo comprar bonequinho, cara foi pra isso que teve muito essa <risos>
3: Ah. quantos brinquedos né? cada uma ali, um ali cada vai arma. ter
1: um, uma arma diferente você vai poder botar na outra e tal, e acessórios e tamanhos diferentes
0: cada vez que a Holtzman vinha com uma arma nova você já escutava a caixa registradora lá atrás né, Fab? eu
3: nem me liguei nessa parte do produto não, realmente, inocente
0: eu... você é bobinha <risos> você foi comprada pela ideia eu
1: saí da sala de cinema direto pra loja de brinquedo e fiquei decepcionado que eles não foram velozes o bastante <risos> Ainda não chegou nada do Brasil, pelo menos nas lojas de brinquedo brinquedo.
2: Eu, eu achei interessante Marco, uma coisa que você falou essa questão das armas né das crianças verem como uma coisa interessante para brin brincar entre aspas. Mas eu acho assim deu um tom também muito de militarismo aquela coisa tipo mostrar um arsenal tipo a Roseman ela deixou de ser uma cientista entre aspas para virar uma criadora de armas tipo eu tô aqui num exército criando as armas pra vocês. Ah,
1: mas isso eu acho que se releva no roteiro, né? Porque ela é uma engenheira, né? Então... Sim, exatamente. Você alguém isso que tem deu, deu meio que uma fabricar. cara de James Bond, é. a situação também, Sim, é Não
2: isso não é ruim, não. Eu só fiz uma observação, entendeu? Porque assim, eu acho que deu esse cunho também. Mas não é ruim, foi interessante porque elas tiveram outras maneiras de vencer os, os, os vampiros, é ótimo. É o quê?
1: Os <risos> vampiros... Só do dois. <risos> Eu três é com os aliens, né, do homem <risos> <Homens> preto. <risos>
2: E aí depois vem os zumbis, né, no 4. No 4, <risos> E aí no filme, tipo, eu achei que deu um, um caráter legal, porque se elas não tivessem aquelas armas, como é que elas iam fazer pra sair daquele meio? Elas não iam só com aquelas pistolas matar todos eles, entendeu?
0: E mesmo as armas clássicas foram apresentadas conforme a, a mitologia dos caça-fantasmas, mas eu acho que deu meio que um ponto de vista novo pra forma como ela funciona, que eu achei bem legal.
3: E você vê que a Holtzman é melhor que o Egon, porque ela... Elas podem cruzar os raios. Ela não falou nem nada disso.
1: Tá vendo? Os raios dela podem ser cruzados. Mas uma observação interessante que eu peguei... Assim, eu fiquei olhando, assim... Não sei se vocês repararam. Mas depois eu comparei com o filme original. Lembra o detector de fantasmas do filme original? Como é que era? Era um, um aparelhinho, assim, com duas anteninhas... Que ficavam pra baixo. E quando aparecia o fantasma... Levantava e abaixava. Levantava... E abaixava. Uhum. E a máquina que fazia isso, nesse filme, como é que eu posso explicar? Era numa forma <risos> de uma flor. <risos>
3: Melhor não explicar. Eu entendi o que você quis dizer, mas é gráfico demais pra gente deixar aqui. Mas eu acho que eles fazem que... uma referência no filme,
4: é isso? Então, será? Fica Resumindo,
1: guerreiro, esse equipamento do filme antigo lembrava uma genitália masculina e nesse filme lembra uma genitália feminina.
0: Caraca, você sim. é muito cheio de maldade no coração Caramba, do Fabio. não tinha chegado essa conclusão, cara. Isso
1: foi é proposital, proposital, sim. Eu
3: acho que fica, tipo, tem uma piada subentendida ali. A gente faz um comentário que fica
1: meio... Eu nunca tinha reparado no, no filme dos caça-fantasmas. Podia remeter a isso, né? Uma excitação ali, alguma coisa assim. Nossa, Mas a, eu bati o olho nesse filme novo e falei, cara, isso aí é um...
2: Pois é. Que
0: horror, então, Fábio.
2: Então, agora eu vou parafrasear a Thaís. Nossa, eu fui tão ingênuo, eu não percebi isso.
0: É. <risos> eu não percebi isso também não, Foi Você é muito mal. A
1: mensagem tá lá, vocês que não captaram. Não, eu percebi, eu também
0: percebi. A
2: maldade
3: Felizmente. está nos
0: ouvidos de quem escuta ou nos olhos. Sem orgulho é.
3: nenhum, eu falo que eu percebi mas eu acho que eu percebi Porque tem alguma coisa no diálogo, cara Alguma coisa ficou solta assim no diálogo Que dava pra entender isso, né mas... Get out of my
1: Agora, a gente tá elogiando muito o filme. Parece até que ele é perfeito, mas vamos começar a falar, assim, o que, que a gente desgostou dele. E uma coisa que fica característica, que isso não é desse filme. Eu acho que é da história dos Caça-Fantasmas. Parece que eles só sabem contar a mesma história, né? Só a história de origem. Porque o roteiro desse filme parece que é uma amálgama dos dois filmes anteriores, né?
2: Por isso que eu disse que é um remake. Tipo, <risos> tá, literalmente idêntico o roteiro.
0: Vi muitas cenas dos outros dois filmes nesse, mas com pontos de vista variados, assim. Eu não achei tão ruim, porque percebi que era uma homenagem, não uma cópia. A
1: Thaís que tem, vai mudando os nomes, né, mas eu achei cara de cópia mesmo, cara.
0: Não, a gente gostou do filme, Fábio. Tem é que uma ser uma releitura, releitura. É
3: uma releitura para millennials.
0: Sim,
1: mas eu achei, assim, o plot do prefeito, da cidade. Aquilo ali foi a mesma coisa, né? Só uma
2: coisa. Aquele cara, ele era o Andy Garcia? Era. Andy Garcia, era. sim, senhor. Gente, como ele tá velho. Meu Deus <risos> Acontece com os melhores de nós. Sério que é o Andy Garcia? a Gente, eu, eu, por um momento eu fiquei pensando, não, não é ele. O
1: tempo é impiedoso, cara. <risos> por
0: um momento eu achei que ele era o Eduardo Paz aqui do Rio de Janeiro. Porque ele <risos> tava muito com cara de Eduardo Paz do tipo, aham, não está Parecia. acontecendo nada de anormal. Está tudo Parecia bem, bastante. está tudo bem.
4: Get out of
0: vocês acharam ruim, tipo, ter referências quase literais, tipo, o filme mostrou o Stay Puft, sabe? É, e eu achei, assim, um mau uso do personagem, mas uma homenagem bonitinha. Então, isso foi uma
1: das cenas que só quem conhece, né, os filmes anteriores que pegou como uma referência, né? Uma outra coisa que a gente tem que levantar também é as participações especiais, né? Que a gente não precisa falar quem aparece, mas eu achei que todas elas foram desnecessárias pra história, né? Não movimentaram em nada a história principal.
2: A primeira participação desnecessária, principalmente como ele saiu do centro.
1: Não curti. É, ficou bem estranho.
3: Eu acho que é mais pra pro saudosismo, das pessoas que viram
1: os primeiros. Então, porque quem não conhece os atores, não vai entender o porquê, né? Aqueles diálogos gratuitos ali dentro da história.
0: Vou te falar que só teve uma homenagem que eu achei que ficou bonita. As outras todas ficaram forçadas.
3: E eu acho que também é um dito de mostrar aprovação também, de, de mostrar pro público, olha só, tá vendo? Os originais estão aqui participando, tá vendo? Eles não são igual vocês, eles gostam da gente, tá vendo? <risos> Seus <risos> otários.
0: É, cara, contando que eles são produtores desse filme também, né?
2: Eu fiquei surpresa com a última participação, pra ser muito sincero. Mas vocês sabem quem é, né? é, Eu tinha até esquecido já. Logo quando acaba o filme, assim. Então, ouvintes, e fiquem até depois dos créditos, porque tem coisa legal ali. E uma coisa
1: que a gente tem que destacar também que esse foi os créditos mais divertidos que eu já vi em todos os filmes, né? A Marvel tinha que aprender com esse filme.
2: É,
3: no Ragnarok vai
2: ter o Thor dançando também. <risos> Vocês viram tantas referências do Thor nesse filme?
1: O Chris Hemsworth
4: Não consegue, né?
1: É tão limitado que são as únicas caras que ele consegue fazer, cara. Por isso. Get out of Outro ponto que eu achei bem negativo, assim, pra história, foi o vilão final, que a gente sabe, assim, que pelo desenho dos outros filmes, ele só vai aparecer lá no finalzinho mesmo, nos 45 do segundo tempo. Mas nesse filme, tipo, eu acho que desistiram do vilão e mudaram a história no meio do caminho. Ficou meio esquisito.
4: É, eu não entendi,
2: realmente. Quem foi o vilão no final? Não entendi.
1: Não é bem apresentado e não é bem desenvolvido. E depois é mal descartado, né? Como era uma história de origem, ainda tinha
3: que apresentar todos os personagens, criar o ambiente, e aí eles não conseguiram
1: encaixar o vilão então, aí. Então, né? mas eu acho que ele podia ter sido totalmente ignorado.
0: É, aquele negócio, se eles tivessem se atido aos fantasmas... Não ia fazer
1: diferença, né? Se... Eu não quero dar spoiler, mas meio que tem dois vilões finais e podia ter só um.
2: Eu me senti muito nesse filme como aquele o espetacular Homem-Aranha 2, da ameaça do, do elétrico. Três vilões pra um filme só, entendeu? Aí, tipo, saía um, entrava outro, e aí acabava um, entrava outro.
0: É, é a sensação de Homem-Aranha 3.
2: Então, assim, eu fiquei muito nessa, sabe? Tipo, quem é quem ali, afinal, né? Tipo, quem é o vilão de verdade? E não convenceu, gente. Desculpa, eu gostei muito do filme, mas não me convenceu esse carinha aí como,
4: como vilão, não.
0: Talvez fosse, porque ele, é um, ele era um cara que, claramente, ainda tava muito instável pra ele próprio.
4: Get out of my friend, Ghost!
0: considerações finais, vamos à pergunta de um milhão de dólares. Valeu a pena ver esse filme? Começando pelas meninas que tem prioridade, já que esse é um filme de meninas.
3: Eu acho que valeu. Normalmente eu não iria, eu não iria ao cinema ver uma comédia. Mas assim, os haters conseguiram me levar pro cinema <risos> pra ver a comédia só de teimosia. Eu já falei eu, ah. algumas outras vezes, acho que tem outros programas que eu ia ver de teimosia. E eu fui lá e vi e gostei. Eu ri, me diverti. Foi legal. Foi uma boa experiência.
1: O que prova? Nova teoria de que pode falar mal desde que fale de mim.
2: Como eu disse no início, foi muito preconceituosa. Eu tenho visto o trailer e dito que era uma porcaria. Mas eu me surpreendi positivamente. É uma dica: vá ao cinema sem expectativas, com expectativa no pé, porque você vai se dar bem. E aí eu me dei bem nessa, porque eu porra, tava meio mal, mas graças à sugestão do meu grande amigo Marcos Moreira.
0: Ok, oh, isso.
2: E aí me senti muito bem, saí de lá muito bem, dei muitas risadas. Nível de ocitocina lá no alto, e aí eu assim, acho que foi muito bom. Valeu o ingresso, e eu acho que eles conduziram o filme com muito bom humor, né? Transformaram o filme em algo bem gostoso de assistir, diferente dos originais, que tem um tom um pouco mais sério, não sério, assim, tem comédia, mas um pouco mais sério. E assim, tem uns momentos que a gente consegue interagir com os personagens, principalmente a Lourinha, né? A Holtzman. Eu acho que ela foi o destaque do filme assim, ela e o Hemsworth então acho que os dois juntos foram destaque, por quê? Porque ele fez um papel diferente do que ele tá acostumado a fazer, e ela porque ela conseguiu fazer da personagem dela algo diferente mesmo, uma cientista maluca, literalmente.
1: Percebeu, hein Marcos, a Aline gosta de loiros hein? <risos> Aí guerreiro, se você é loiro, tem chance hein? <risos> Caraca, maluco. Cara. Loiro de cara.
2: olhos azuis, tá? Só pra conta. Ah, pô, sem exigência.
0: Peneirando
1: com gosto, é isso Brasil. aí.
2: <risos> Ah, não custa sonhar, né,
0: Thaís? Vai. vai, Fábio, qual é a sua opinião?
1: Como eu tinha falado, eu já apostava, já queria gostar. Eu entrei no filme, assim, querendo curtir. Não me decepcionei, assim. Eu entrei querendo gargalhar de tudo. E, cara, se você quer me divertir, é só botar uma música dos anos 80 que o jogo tá ganho. <risos> Foi isso que eu vi. O filme tem algumas falhas, mas a gente deixa pra lá, cara. Eu fui pela diversão e é por aí que você tem que ir quando você vai ver uma comédia, né? Você não pode querer grandes resoluções num filme que quer só fazer você rir. Então eu acho que valeu muito a pena. Você ainda tá na dúvida, guerreiro,
0: vai lá assistir. O que que eu posso dizer mais? Eu acho que vocês já falaram 90% do que eu ia falar, sabe? É, primeiro que eu não vi muito dos trailers. Eu vi o primeiro, aquele odiado. E isso, como a Aline falou, jogou a minha expectativa lá no chão. É, segundo que eu fui com gente agradável. Terceiro que a gente a gente conseguiu ir para uma sala com som e imagem de qualidade e praticamente vazia isso facilitou muito eu gostar do filme porque eu já tava num ambiente confortável e cara, é um filme com girl power e todas as sensações gostosas da nostalgia dos anos 80, ponto final não importa o quão tenha aquela cena ruim aqui ou aquele negócio forçado lá, é um filme que me, já me me, 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 vem, me, me, me. Me comprou já desde o começo. A ideia de trazer esses caras de volta, quer dizer, essas caras de volta, né? Essa, essa situação de volta das caça-fantasmas, sabe? Primeiro pela nostalgia e segundo pela qualidade. Não foi ruim não, cara. Foi excelente. Foi um novo ponto de vista da mesma coisa. Não apagou aquela imagem que eu tinha dos caça-fantasmas, ao contrário, deu um ponto de vista novo. E, cara, trouxe todos os elementos pra poder me manter sentado na cadeira, prestando atenção em tudo o tempo todo até o final. Ganhou. Vai, guerreiro. Você que tá ouvindo a gente, vai. Não pensa duas vezes, não. Vai lá, assiste. Depois você volta aqui para deixar sua mensagem. Pode mandar o seu e-mail para o ou entrar no sabrinanois.com.br. Tem um post aqui para você deixar a sua palavra. Se você quiser, você
1: pode encontrar a gente também nas redes sociais: no Facebook, no Twitter ou no Instagram. É só procurar Sabrina Nós, tudo junto.
3: E se você quiser receber essa e outras missões, no seu detector de ectoplasma, na sua mochila de raios. <risos> É só assinar o feed que tá lá no post. Ou então procurar a gente lá no iTunes.
0: E se você quiser deixar uma mensagem pra gente no formato de texto ou voz, você pode ligar pro nosso WhatsApp, oh. número é 21 995 690065. Reputa!
3: 21 -0 -0 <risos> Eu achei que era a mistura do geleco <risos> do Aline. Eu tava <risos> <subindo a dúvida.
0: risos> Aline, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas observações, as suas palavras, a sua ajuda aqui nesse programa. O espaço agora é seu, pode deixar o seu jabá, seus contatos, fica à vontade.
2: Bom, Eu que agradeço o convite, foi muito bom ter estado aqui com vocês, ter compartilhado dessas opiniões com vocês, né? ter conhecido novas pessoas, foi muito bom. Agradeço também por você, Marcos, ter me feito ir ver o um
4: filme hoje.
0: Caraca, eu estou com a sensação de que eu fui lá e fiz uma intimação pra, ela, tipo, vai ver
4: o filme. <risos>
0: teria sido uma tortura se ela não gostasse, mas já que gostou,
2: <risos> Exatamente, por isso que eu tô agradecendo Bom, eu não sei se vocês sabem Mas eu escrevo para o site Pipoca de Pimenta Se vocês quiserem acompanhar www.pipocadepimenta.com Sou colaboradora lá E nós abordamos todos os tipos de assunto, Desde análises de filmes Até matérias mais elaboradas Dicas de filmes Temos a agenda semanal Se quiser se orientar, ver qual filme está estreando enfim. Nós também estamos nas mídias sociais Facebook, Twitter, Snapchat então, é isso, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Se tiverem outras, podem me chamar, que eu estou à disposição. Pode deixar. sobre muito mais filmes e séries e qualquer coisa que vocês quiserem abordar.
0: E
1: você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
2: Mostra para aquele
3: seu amigo que não tem medo de fantasma.
0: Mostra o seu amigo nostálgico. Mostra para aquele seu amigo ou aquela sua amiga que se amarra num girl power. O importante é, espalhe a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou a Aline Panoto. Eu sou o Marcos Moreira.
3: Eu sou o Thaís Freitas.
0: E esse foi o
3: Sagra da Nós.
4: São de
2: Pessoal, deixa eu só falar. Então, corta essa parte que eu preciso falar.
4: Uhum.
2: A hora do spoiler, a hora do spoiler. A hora do spoiler. Uma cena, a Holtzman ela vai... Ele chega, né? E aí, ela vira pra ele e fala assim, gente, de onde que apareceu esse deus nórdico? Nossa! É, foi, foi.
3: Eu, de eu não dessa atenção Aí é tem aquela hora nisso. que
2: ele é possuído lá pelo espírito lá do moço que morreu, uhum. e aí ele aparece lá flutuando, ele descendo como se ele estivesse descendo como o um Thor.
1: Isso aí eu percebia, isso aí eu sentia, é mesmo. A mesma maneira que ele pousa, né, quando tá como...
2: E tem uma outra cena também que ele tá lá com o gongo, que ele tá com aquele bastão, que ele gira o bastão como se fosse... Fosse o martelo dele Caraca,
1: Caraca.
3: Mesmo. <risos> Gente, o cara só sabe fazer isso, gente <risos>
2: Confira, assim, não desliga o modo Thor É verdade, ele vive o Thor E aí quando, quando ele incorporou o carinha lá né? Incorporou o espírito Eu falei, ah, agora sim, ó, tô vendo o Thor ali ó. Agora ele tá atuando Entre aspas, porque ele só serve De boca fechada também, né? tem esse detalhe
4: uhum. Enfim,
2: mas aí você corta essa parte Aí o...